1: Столица России Москве восемнадцать часов пять минут. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. А, ну что, друзья, давайте сразу. Телефон нашего прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре. И 8. Работает наш Телеграм-канал, говорит МСК Бот. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Здесь же сейчас началась трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютьюбе она тоже началась. И сейчас Евгений Варкунов, звукорежиссер, доложит нам с вами, сколько человек уже подключилось к нашей трансляции на Ютьюбе. Ваш 260. Нет, мне не нравится это. 260? Может быть 1260? Может быть 2600? Так, друзья, давайте исправляем ситуацию. Да, 260 как-то маловато, хотя минута прошла, ну тоже ничего, да. Вижу, вижу ваши сообщения, у нас уже становится традицией, да, мы изучаем географию по вашим сообщениям, ну вот смотрите, читаю, Казахстан ждет, Москва слушает, Израиль ждет, Химки с вами, Королев с вами, Красногорск на связи, Красногорск это мой любимый город из подмосковных террасполь здесь канада привет из логова нато канады канада здесь алтай смотрит западная украина смотрит прекрасно друзья подключайтесь подключайтесь а, Витебск, Витебск, прекрасный город Обожаю Витебск, я там был на практике После третьего курса и обязательно вот В ближайшее время снова туда съезжу Краснодар, Кузбас, прекрасно, друзья Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск Здорово, нет, все-таки карту Нужно мне карту, карту обязательно организовать В студии а, Киев на связи, Киев, да, прекрасный город Киев, Омск, здесь Воронеж, здесь Германия, Кассель, здесь, прекрасно, Ямал тут, да, итак, друзья, значит, как мы с вами сегодня будем работать? Вначале я Саратов, Тверь, Израиль, опять Израиль, да, значит, работать мы будем следующим образом, я подготовил тут небольшую, значит, подборочку основных новостей как обычно, которые разворачивались у нас события, значит, на минувшей неделе, сегодня там что-то там вдогоночку продолжает развиваться. А потом мы с вами на некоторых из них остановимся подробнее, обменяемся мнениями, поспорим, поругаемся, может быть, а может быть и нет. Пермь, Сургут, Екатеринбург, Ульяновск, Орел, Пятигорск. Прекрасно, да, прекрасно. Итак, самое заметное событие недели, конечно, выступление президента на Валдайском форуме. Ну, так оно и есть, так оно и есть, я я, был там, сидел в зале, 4 часа практически, сидел, слушал президента, ощущения такие, вот, ну вот очень добрый у нас президент, ну, честное слово, то есть я думал, ну, и не только я, я там с коллегами разговаривал, общался. Мы думали, что мы услышим что-то такое, э, ну, вот, э, да, вот именно так, Евгений. Вы видели, да, этот жест Евгения? Нет? А я видел. Ну, вот ровно так, да, вот, ух, там, ух, кулаком по там все. А, или же жесткое что-нибудь должно было прозвучать. Ничего этого не случилось. А, была очень добрая речь. Часть этой речи, значит, она была посвящена констатации того, что происходит в мире, констатации всего, да, вот мне пишет, что я и в кадр даже попал, ну, обалдеть, вот, вот почему я не знал, а я бы записал, потом вырезал бы себе этот кусочек, меня по телеку показали, Это было круто, да, вначале была констатация, президент говорил о тех процессах, которые разворачиваются в мире, в мире. А потом, собственно, прозвучала там другая часть его речи, где были предложения. И предложения, предложения сводились, знаете, к чему? Предложения сводились к сотрудничеству. Предложения были у предложений. То есть он предлагал сотрудничать, сотрудничать, но с учетом так называемого баланса интересов. Вот словосочетание баланс интересов. Вот если, знаете, вот обычно, когда президент там, обращается к федеральному собранию там, или же проводит а, пресс-конференцию, есть такие вот умельцы, которые подсчитывают, какие слова он произнес сколько раз, а, какие выражения там, звучали там, чаще всего и так далее. Я ни, ничего не подсчитывал, а, но это бросалось в глаза. Вот именно словосочетание баланс интересов» звучало чаще всего. То есть президент предлагает всем абсолютно, в том числе и так называемому коллективному Западу, договариваться, но с учетом баланса интересов. Я все время сидел и пытался понять, возможно вообще это или нет. Вот, Но я не знаю, может быть я опять, вы знаете, я все время себя успокаиваю тем, что может быть я чего-то не понимаю. Это ну, такая вот э, терапия, да, Э, вот если ты не знаешь, ну, мне легче вот сказать, может быть, я чего-то не понимаю, вот я и повторяю это, вот может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что договариваться с коллективным Западом сегодня невозможно, Они, они не скрывая, на самом деле, просто давят нас со всех сторон. Вот что не возьмешь, любое направление. Везде по большому счету идут боевые действия. Об этом, кстати, сказал Кириенко. Он ровно так и сформулировал. Он сказал, что совершенно очевидно, что против России идет война. И то, что мы с вами видим в зоне специальной военной операции, это только маленький эпизод. А все остальное это серьезное, большая, широкомасштабное вот такое вот большое, широкомасштабное наступление на нас. То есть против нас идет война. Как мы можем с ними договариваться? договариваться, конечно, можно, в том случае, если они понимают, что мы, ну, мы можем сделать им больно. А у меня вопрос, а они понимают вообще, что мы можем сделать им больно? И вот почему-то мне кажется, что нет, потому что, ну, оборзели уже все абсолютно, то есть даже те, которым мы точно можем сделать больно, они тоже не тормозят, и все только наращивают и наращивают обороты. И поэтому, конечно, здорово, чтобы был вот этот вот самый баланс интересов. Это, конечно, замечательно. Но это всегда хорошо, когда баланс интересов соблюден, да? И вам выгодно, и мне хорошо. Но как достичь этого баланса интересов, если у нас диаметрально противоположные позиции абсолютно по всем направлениям? Это раз. А во-вторых для того, чтобы прийти к каким-то договоренностям на основании баланса интересов или не баланса интересов и так далее, для этого необходимо, чтобы было хотя бы желание с той стороны, потому что с нашей стороны, насколько я понимаю, желание есть. И мы на всех уровнях постоянно с таким, знаете, завидным упорством говорим о том, что мы готовы договариваться. В зале вот в Алдайского форума, было очень много иностранцев. Эти иностранцы были в первую очередь откуда? Это был Китай, это была Индонезия, это была Индия, это была Корея, это была Латинская Америка. Было пару человек из Канады, один из них сидел рядом со мной. Были там какие-то люди, по-моему, из Испании, ну, по крайней мере, они по-испански говорили, и мне показалось, что они говорили именно на Костельяну, то есть, вот без всех вот этих вот там а, акцентов латиноамериканских, но а, в основном аудитория была вот эта. И понятно почему. Потому что те сюда не приезжают, это раса, а во-вторых, мы говорим о том, что мы хотим сотрудничать, собственно, вот и вот ровно с этим самым регионом. Да? То есть, это Китай, Индия, там, Пакистан вот был, да, была Индонезия, Лат-Америка. М-м, А-м-м, А-м-м, А-м-м-м, А-м-м-м, А-м-м-м-м, Мы говорили, и президент говорил о том, что идут тектонические сдвиги, и вот Киренко тоже, вот видите, вот он говорит, период тектонических мировых изменений, затрагивающих почти все все сферы жизни, только начался, они необратимы. И президент об этом говорил. Вот, говорит, вот жили спокойно, да, вот вот как-то вот, а потом вдруг вот эти земные пласты там, да, пошли, Начали двигаться, и вот и все, и понеслось, и остановить этот процесс уже невозможно, и обязательно мир изменится, то есть не будет главенства там одного какого-то центра, там в первую очередь он, конечно, про Америку, да, и все вот как-то вот поменяется. Посыл вот этот он посылал ровно вот в эти самые страны, представители которых сидели в зале, но параллельно с этим он призывал к сотрудничеству просто тех, кто с нами сейчас откровенно воюет. На основе баланса интересов. Я не понимаю, что такое баланс интересов. У нас нет никакого даже гипотетического варианта договориться с ними по поводу того, чтобы наши интересы кто-то из них взял в расчет. Нет, этого ничего нет. Они наоборот говорят о том, что у них стоит одна единственная задача. Задача заключается в том, чтобы мы, мы, или же вообще исчезли, Или же стали такими слабыми, 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 чтобы на нас можно было не обращать внимания. Я помню обложку одного американского журнала. Это 90-е были годы. Вот я ее увидел и запомнил, на всю жизнь запомнил. Значит, лежит старый слон. Почему я понял, что он старый? Он был такой седой. Седой большой слон лежит такой. А к нему подходят там какие-то человечки, да, там подписанные разными странами, и бьют его палкой по голове. А слон ничего сделать не может, только ушами хлопает и пыль поднимает. И вот этот слон, это были мы. Вот в этом варианте мы, конечно, им, как говорится, самое оно. И они сегодня говорят, что вот они закусились, это же очевидно, да, то есть они закусились, и причем так, конкретно закусились. Они не готовы с нами разговаривать вообще ни о чем. А президент вспомнил, как мы в декабре пытались договориться, и нас просто послали в известном направлении, но, типа, все равно, мне кажется, говорит о том, что всегда есть варианты, поэтому давайте будем разговаривать. Ну, вот как-то вот так, вот это вот основная история. Он в очередной раз говорил, там совсем чуть-чуть он говорил про Украину, в очередной раз напомнил, значит, что происходило, как происходило это освоение там в военном плане украинской территории, про Януковича там в очередной раз вспомнили, про Майдан там и так далее. И, в общем, про все про это мы вспомнили. И в очередной раз он, собственно, послал вот это вот сообщение аудитории с объяснением, почему мы начали специальную военную операцию. И если бы мы ее не начали, начали бы они, и было бы все значительно а, хуже, чем сейчас. Аудитория воспринимала... Ну, вот я вот служу по, а, соседям, которые справа там сидели, спереди, сзади там и так далее. Воспринимали это на ура. Аудитория воспринимала на ура. Но в кулуарах, например, там представитель Канады, да, выступил, вот он одним, одним из, один из последних, он говорил. И все сошлись во мнении, он тоже жаловался, что вряд ли ему удастся, собственно, донести вот ту информацию, которую он получил до широкой аудитории в Канаде, потому что у него нет никаких, собственно, шансов, перекроют просто информационные потоки. Хотя, хотя... Тут случилось невероятное, вот только вот этот канадец, собственно, об этом сказал. Случилось невероятное, и я тут в новостях увидел заявление министра иностранных дел, по-моему, Канады, которое заявило о том, что необходимо обязательно поддерживать, развивать сотрудничество с Россией и с Китаем. Почему? Потому что, сказала она, если мы этого не будем делать то ни к чему хорошему это не приведет и так далее, и так далее. То есть, видите, как тоже интересно. Но, тем не менее. В общем, вот такая вот история. Вот это вот был Валдайский Валдайский форум. Алтай с нами, Алтай с нами, Сургут с нами, Германия с нами, Иркутск с нами... Ой, много-много налетело тут. Да, Дагомыс, Сочи прекрасно опять с нами, Ташкент с нами, там и так далее. Вот только закончился Валдайский форум, и мы с вами увидели что? Мы увидели... прям выходные такие, да, вот случились выходные. И мы с вами увидели иллюстрацию того, как, в принципе, они готовы с нами идти на договоренности с учетом баланса интересов. Атака на корабли Черноморского флота. Полетели-полетели беспилотники. Значит, 16 дронов, да, там, по-моему, участвовало, да. Какие-то подводные беспилотники. Наши корабли все там это дело отразили. При этом потери есть, там незначительные, да, какое-то повреждение получил один из наших военных кораблей. Но неважно. Значит... Били, били, пошла в начале информация, что Били из Очакова, где находится штаб там, ВСУ, а, именно в этом штабе значит, координировали эту атаку дронов, а, и что участвовали в этом на секундочку одни из тех ребят, с которыми мы, в принципе, готовы договариваться на основе баланса интересов. И это военные Британии, которые сидят в Очакове как у себя дома. А, и беспилотники там мы какие то подняли и оказалось что это естественно какие то там западные эти все беспилотники а, били и, и, там и по севастополю да они еще и еще куда то ну в общем одним словом вот они пытались продемонстрировать а, как с их точки зрения может выглядеть этот самый баланс интересов отбить мы эту атаку отбили но у меня вопрос А, еще информация по поводу того, что в нейтральных водах в районе там, собственно, Крыма, да, наблюдал за за Крымом, летал американский этот разведывательный беспилотник, да, и именно он, видимо, передавал, собственно, информацию, где там находятся наши корабли, там, куда нужно направить вот эти вот беспилотники, которые должны были нанести удар, в общем, вот такой вот баланс интересов. Пошла информация, что недалеко, как вчера, опять вылетел этот разведывательный беспилотник, откуда он с Сицилии, по-моему, поднимается в воздух, да, и летает там в районе Крыма. И многие эксперты тут же заявили о том, что, скорее всего, вот эти вот британские специалисты, которые находятся в Очакове, наверное, готовят еще очередную атаку по нашим военным кораблям. Отразим ее? Не знаю. Все зависит от нескольких факторов. Сейчас было 16 беспилотников, 16, а что будет, если их будет, допустим, 60, 60 беспилотников, а если их будет 160 беспилотников, ну, мало ли, как они видят этот баланс интересов, да, как они себе его представляют, может быть, вот они посчитают, допустим, эти британцы, что нужно запустить 60, и вот таким вот образом, собственно, пошлют там сигнал, как выглядит баланс интересов, собственно, с их стороны, да, а, а если 160, я думаю, что тогда потери будут неизбежны, потому что если вот эта вот туча беспилотников летит, иди попробуй их сбей. Задача практически невыполнимая. Была реакция с нашей стороны. Была реакция с нашей стороны, о чем вот сейчас очень подробно, собственно, вы говорили в эфире с Юрием Будкиным, да. Россия приняла решение о приостановке, внимание, приостановке, своего участия в зерновой сделке. А, вот голосование, которое у нас шло сейчас значит, в телеграм-канале «Говорит Москва». А, как вы считаете, спрашивали мы у вас, правильным ли было это решение? 69% сказали «да». Я не удивлен. Я считаю, что «да». Ну, я тоже вот в этих 69%. А 9, 9%, значит, позвонив, считают, что решение правильное, но невыгодное. Ну, а остальное там, собственно, там вот есть волшебные люди, которые считают, что это не им решать, а совсем волшебные там, эльфы э, говорят, что они не интересуются темой. Это люди, которые никакой темой не интересуются. Ну, хорошо. Значит, решение, наверное, правильное. Я согласен, я тоже здесь. 69%. Но я сразу у себя в телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь и на мой телеграм-канал. Он называется «Роман Бубаян». Я сразу написал, что решение при остановке остановке, нашего участия в зерновой сделке, это, конечно, правильное решение. Но на сколько дней? Спросил я. Почему я это написал? Потому что я, если честно, начинаю привыкать к тому, что мы можем сделать какие-то резкие заявления, но через определенное количество дней мы почему-то забываем. Не буду произносить вот эти вот все ужасные словосочетания центра принятия решений, там, красные линии, там сейчас не буду. Но ну, вы поняли про что я говорю. Я поэтому увидев собственно формулировку, что мы приостановили, не вышли на секундочку, а приостановили, я поэтому написал на сколько дней. И ответа пока у меня нет. На сколько дней я даму Богу известно. Пошла информация, что наши военные корабли были атакованы, на секундочку. Вот просто давайте вот, вот представим, что это, ну я не знаю, ну вот как-то на таком, на бытовом даже уровне происходит что-то такое подобное. Наши корабли были атакованы а, с украинских гражданских судов, которые... Что это за суда? Которые... Вот перевозили вот эту вот всю ерунду, там, пшеница, семечки, там, я не знаю, кукурузу, что они там возят, как раз в рамках вот этой самой зерновой сделки, с этих судов нанесли удары по нашим военным кораблям, и мы говорим, мы приостанавливаем, я не понял, До этого, что я слышал до этого? До этого я слышал, значит, наш президент там, он еще когда нам сказал, да, что нас по большому счету кинули, ровно такая формулировка, как говорится, и прозвучала, да? Что он имел в виду? Нам рассказывали о том, что будет всемирный голод, вы помните, да? Ой, умрут, умрут все люди в Африке. И поэтому единственный вариант спасти их, чтобы они не умерли в Африке, это вот эти вот семечки там и кукурузу, которая где-то там в Очакове или в Одессе, там где-то там вот украинское, в, в украинских портах там где-то лежит. Значит, вот это вот все нужно срочно вывести, чтобы они не умерли с голода. Ну, мы, конечно, да, конечно, да, давайте, почему-то взяли, стали участвовать в этой сделке. Зачем мы стали участвовать в этой сделке? Ну, хорошо, подписали там это, приняли это решение, да. В итоге президент говорит, что мы видим? Мы видим, что 90%, 99% всех этих судов пошли совершенно не туда, куда они должны были пойти. А они пошли как раз вот в самые голодающие страны мира, это страны Западной Европы. Вот они пошли туда, а не туда вот, в сторону Африки и Востока. Нет, они пошли в Европу. То есть в наглую, понимаете, да, вот баланс интересов с их точки зрения выглядит так. Мы сейчас просто обманем Россию, она же похожа на лоха, мы ее обманем, а, и все это зерно, там, заработаем денег, Украина заработает денежки, там, какие-то эти денежки, потом она пустит на зарплаты своим отморозкам, которые будут убивать русских солдат, и мы заработаем эти денежки, да, потому что русские, там, вместе с турками а, пропустят все эти, в нашу сторону все эти суда, Хорошо, и мы с голода там не умрем. А я помню, когда у них были пустые прилавки и подсолнечное масло, стоило космос. Но мы же не можем себе позволить допустить, чтобы какие-нибудь а, там, я не знаю, французы или испанцы там вдруг недостаток обнаружили в своих магазинах какого-нибудь подсолнечного масла там, или еще чего-то. Нет, ни в коем случае, правильно, надо помочь. И поэтому мы, собственно, стали пропускать эти суда. И вот вы представляете, вот мы так доверяли этим судам которые повезли эти семечки, а они взяли вот так вот хопс и атаковали наши военные корабли, запускали по ходу оттуда вот эти вот самые беспилотники. И мы приостанавливаем свое решение. И что дальше происходит? А дальше происходит вообще просто замечательная вещь. К вечеру, к вечеру, сразу же, то есть после того, как мы вот приостановили, к вечеру появляется заявление Турции о том, что они вместе с ООН и с Украиной будут дальше пропускать все эти суда. И тут я произношу свою любимую фразу. Может быть, я чего-то не понимаю. Ну, наверное, я точно чего-то не понимаю, потому что я-то думал, это выглядит как. Я думал, вот есть порт Одесса, допустим. Оттуда пошел этот сухогруз с семечками, да, или с кукурузой. Вот пошел этот сухогруз. Он выходит из порта, и в море его встречают военный корабль военно-морского флота России и военный корабль военно-морских сил, или флот, как там, Турции, да, на этом корабле, или же какой-нибудь один корабль, неважно, но на этом корабле наши военные моряки там, да, турецкие представители ООН. И они проверяют, что там в трюмах у этого сухогруза. Везет он семечки. А, хорошо, ладно, мы раз так проверили, все, сухогруз пропустили. Он же потом обратно возвращается. И мы же говорили, что мы подпишем эту зерновую сделку только при условии, чтобы не завозили оружие морским путем через Одессу там, или еще какой-нибудь порт там, на территорию Украины. И поэтому он и турция нам сказали да да конечно опять evet, evet, да обязательно вы будете иметь возможность там все это дело посмотреть у вас же есть специалисты которые могут досматривать и вот если он будет пустой да там от сухогруз тогда вы его обратно пропустите я думаю это выглядит так выясняется что у нас с этих сухогрузов беспилотниками атакуют наши корабли вопрос что за досмотр такой странный да А потом была информация, что этими сухогрузами завозят какое-то оружие на территорию Украины. У меня вопрос, что за досмотр на обратном пути и где, собственно, этот досмотр. Совершенно непонятная история. В чем наш гешефт, наша выгода? Кто выгода приобретатель? Я понимаю, мы-то, наша выгода в чем? Но мы не разрываем эту зерновую сделку. Мы ее просто приостанавливаем. Наверное, я все-таки что-то не понимаю. Сейчас новости, продолжим через несколько минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Итак... В общем, вот такая вот история. И вот новости сейчас вот там сообщили о том, что 12 судов уже, собственно, прошли, то есть продолжает работать вот этот вот коридор в Черном море, да, 12 судов там прошли, их осмотрели там турки, ООНовцы, наверное, осмотрели, эти вот суда куда-то там пошли. И два сухогруза идут уже назад. Собственно, в сторону Украины и тоже прошли коридор, заявила председатель председатель ООН. Ну, То есть, турки досматривают вот эти вот сухогрузы, которые возвращаются на Украину, в порт. Ну, это же просто замечательно. Я вот тут вот ясности нет, понимаете, я не могу понять, мы досматриваем эти суда или не досматриваем эти суда, которые и туда, и обратно там идут. Если мы приостановили, значит, не досматриваем, Правильно? Но если мы приостановили и не досматриваем, зачем тогда работает этот гуманитарный коридор? Вот все как-то очень странно. Я вот не могу этого понять. Ну хорошо, ладно. А, мне тут пишут, что я, оказывается, глупости тут говорю, рассказывая о том, что их сухогрузов там атаковали. Была эта информация. И никто не игнорирует, как сейчас я скажу, кто это написал. Подпись неразборчива, да. Почему вы игнорируете заявление Министерства обороны по факту атаки на корабли ВМФ, РФ? Мне на самом деле абсолютно все равно, как были атакованы наши корабли. Абсолютно все равно. С их сухогрузов, не с их сухогрузов, с базы в Очаково, не с базы Вачакова, да? а Даже если и Очаково. Почему нет удара по Очаково? Хочу увидеть удар по Очакову. вот ровно туда, откуда, собственно, где работают какие-то там бриты, которые, собственно, руководят атаками дронов, и которые еще раз от, запустят в нашу сторону эти дроны. Вот засеките сегодняшнее время и сегодняшнее число, и вы увидите, что обязательно это произойдет. А, не могу понять, что это вообще такое. А, при этом, что я вижу? Как только мы сделали заявление о том, что мы приостанавливаем свою участие в зерновой сделке, тут же, значит, смотрите, что, что начало происходить. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозе Баррель. Решение России приостановить участие в черноморской сделке создает риски для основного экспортного маршрута зерна и удобрений, которые так востребованы для того, чтобы справиться с мировым продовольственным кризисом. Это Барель. Следом за Боррелем. Uh, представитель Генсека uh, ООН. Крайне важно, чтобы все стороны воздержались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу. Это Стефан Дюжарик. Она остается критически важной гуманитарной миссией и оказывает позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов человек по всему миру. Uh, да, идем дальше. Следующая страничка. Uh, Зеленский. Вы не поверите, Зеленский. Зеленский рассказал о годе, который грозит бедной Африке после закрытия зерновой сделки. А, наверное, значит, э, ну, я не знаю, наверное, какие-то э, где-то там э, в Британии, во Франции, в Германии, там, да, в Нидерландах начнется мировой голод. Да. Это Зеленский. Дальше, дальше. А, Кулеба. Россия, значит, приняла решение выйти из зерновой сделки по надуманным предлогам, заявил министр на самом деле Украина. Надуманный предлог. То есть атака на Севастополе на наши суда это надуманный предлог. Ну, хорошо. Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор. Написал он в своем твиттере. Представитель Украины в ООН господин Никифоров. Ну, русский парень Сергей Никифоров, вот он Вон теперь Украину представляет. Он говорит: Киев ждет реакции ООН и Турции, поскольку именно они подписывали соглашение по вывозу зерна. Дальше. НАТО! Не поверите, НАТО! Это вишенка просто, десерт! Тирамису! НАТО! Казалось бы, где НАТО? И где зерновая сделка? Где голодающие по Волжье? Ой, не Поволжье, Африке и НАТО. Вот НАТО. НАТО призывает Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в зерновой сделке, сообщает Reuters. НАТО и э, Соединенные Штаты. Госсекретарь Энтони Блинкин. Вашингтон сожалеет о решении Москвы и э, обвинил Москву в использовании продовольствия в качестве оружия. По его мнению, прекращение сделки может э, обострить ситуацию с ценами на еду и голодом в мире. А и тут я вспоминаю, по-моему, Сталина, да, если я не ошибаюсь, который говорил, что если мы что-то делаем, и там, на этом самом Западе, гайд ай, молодца, Аплауз, аплодисменты, какие вы молодцы, правильно, вот так и надо, значит, срочно нужно остановиться и изменить решение на противоположное. А если они говорят, что ай-яй-яй-яй-яй, вот как вот эти вот все товарищи, да, ой яй 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 неправильно, это вот все не так, это нужно пересмотреть, значит, мы правильной дорогой идем. Так оно и есть, так оно и есть. Идем дорогой правильной, но очень хочется, чтобы звучала формулировка «не приостановили, а вышли» из этой зерновой сделки. Почему? Ну, во-первых, никакой Африки это отношение не имеет. С первого дня... Не имеет никакого отношения, потому что с первого же дня мы говорили и встречали здесь представителями стран Африканского Союза, они здесь, в России были, и мы им говорили, что мы не дадим им умереть с голоду, если они умирают с голоду, мы обязательно поставим им зерно и все остальное, все будет у них хорошо, и потом мы полетели еще, полетели в разные страны, и в разных странах, например, в том же Египте, а тем же Объединенным Эмиратам и всем остальным, там мы... Всем им сказали, дали гарантии, что мы все поставим. И никакая зерновая сделка нам была не нужна. Зерновая сделка была нужна Украине для того, чтобы заработать деньги, которыми можно собственные карманы, собственно, набить определенным товарищам и зарплатки заплатить каким-нибудь отморозкам, воюющим против нашей армии. Вот им да. А и этим барыгам из всяких там европейских стран, им тоже это, конечно, нужно, потому что, ну, деньги, 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 все деньги. Но мы-то здесь при чем? И Турции это нужно, конечно, потому что Турция у нас всем будет рассказывать, что, ну, мы же крутые перцы, мы здесь, видите, там, договорились, наш Эрдоган договорился с Путиным и заставили его согласиться или убедили, убедили его согласиться. А, и при этом Турция, Турция там практически главную скрипку играет. Она пропускает эти корабли, она их досматривает сюда, она их досматривает, хочет, так будет досматривать, хочет, по-другому будет досматривать, там, и так далее. Мы хотели, чтобы с нашего зерна сняли санкции, и с удобрений, и вроде бы там что-то как-то вот они мнутся, я так и не понял, они сняли эти санкции или не сняли. Потому что сегодня таки сняли, а завтра не сняли, и так далее. Вот и получается, с первого дня она была нам не нужна. Так сегодня она нам не нужна вообще, от слова Боросова, вот совсем она нам не нужна, это самая зерновая сделка. Идем дальше, с другой стороны, давайте посмотрим на эту зерновую сделку. А где у нас все это происходит, вся эта нестабильность, там, атаки дронов, там, и всего остального, беспилотники какие-то подводные, надводные, фиг знает, какие уже беспилотники, там, собственно, атакуют наш Черноморский флот, в Черном море, правильно, в Черном море. А а мы с Турцией тут о чем договорились совсем недавно? что мы из Турции хотим сделать газовый хаб, то есть мы еще и газ туда должны протащить, да, дополнительно как-то правильно, да, то есть вот это вот все, вот это все, это же наверное не ведет к стабильности в зоне Черного моря, нет, не ведет, да? Зерновая сделка это гарантия безопасности украинскому порту, допустим, Одессе, правильно? Но если из Одессы там нужно, чтобы загрузили все, значит Одессу трогать нельзя. Правильно? Здесь я тоже выгоду вижу, но не нашу, их выгоду вижу. А нашей выгоды ни с какой стороны нет. Одессу трогать нельзя, очаков трогать нельзя, это нельзя. Они фурами вывозили оттуда все это зерно, какое у них было, фурами вывозили. Бесконечно, никто им не мешал, и про какой голод никто не говорил, какая разница, ты фурами вывозишь или не фурами, какая разница, ты все все равно вывозишь, имеешь возможность вывозить, но нет, вот приспичило именно вот так, а это значит, что по Одессе никто не будет бить, вы помните удар один раз был по Одесскому порту, да, и какой вой подняли вот эти вот товарищи, с которыми мы готовы на основе баланса и интересов договариваться, помним, помним. Мы даже им объясняли, что мы ударили вот сюда, вот в этот вот, вот эту часть вот этого вот терминала. В левую часть зеленого терминала или розового терминала. А там вот у вас техника, у нас вот есть вот эти вот снимочки, и никакого отношения к зерну все это дело не имеет, потому что зерно у вас находится в белом терминале или в черном терминале. Но неважно, да? Но нет, все равно был вой, правильно? Все равно. И вот эта зерновая сделка ровно для этого, чтобы ни в коем случае не было никаких ударов по этим самым портам. А там, чтобы можно было делать все, что хочешь, спокойно. Британцы гуляют, прекрасно себя чувствуют в Очакове, да, и так, знаете, давайте-ка мы разработаем атаку дронов на российский Черноморский флот, а американцы нам помогут и расскажут, где стоят корабли, прям в самом Севастополе стоят корабли, а мы вот туда отправим эти птички, и эти птички там все это сделают. Русские же все равно, что, ну, в лучшем случае, как говорится, приостановят участие в Зернове, ровно так и получилось. Но сейчас у нас нет возможности даже заниматься тем, чем мы очень любим заниматься. То есть вот тащить газовые всевозможные там, трубы там, и так далее, и так далее, в сторону той же самой Турции. Да, правильно? Потому что безопасность Черного моря с точки зрения России, там и нашей газовой инициативы, она просто стремится к нулю вот при этих всех атаках дронов. И нормально, и не поработаешь. Ну, кто его знает? Ну, это же надо как-то все сделать там в Черном море. А если эти птички начнут атаковать, собственно, вот эти вот суда, которые будут это делать? Допускаем мы это? Конечно, мы это допускаем. Кто сказал, что этого не будет? Такой своеобразный блок на пути вот этой нашей энергетической инициативы, да, правильно? Демонстрирует, что не дадим, не дадим. А мы приостановили, они вышли. Почему? Непонятно. Вот читаю ваше сообщение. Шойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы приостановки Москвы реализации соглашения по выросу сельхозпродукции из украинских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы. Видите, приостановка. Мне не нравится это слово, приостановка. Не нравится это слово. А... Они, они очень хорошо понимают, когда они видят слово приостановка, они а выход, они начинают это воспринимать как на секундочку, ну догадайтесь трех раз, они это воспринимают как очередное проявление слабости с нашей стороны, разве не так? Ну конечно так, а как иначе? Это такие люди, такая природа у них, и по нарастающей, по нарастающей все идет именно поэтому. Именно потому, что они видят, что где-то вот здесь вот за углом мы дали слабину, и здесь мы дали слабину, и тут мы дали слабину. Ну, одно вот это вот заявление Димаш, по большому счету, той же самой Анкары, которая вчера, после того, что вот случилось, они наблюдали атаку на наши военные корабли, мы приостанавливаем, они говорят, а мы все равно начнем этот самое завтра с утра, собственно, проводить корабли по этому гуманитарному коридору в Черном море. И сделали это, и сделали это, а мы нет. А мы не сделали то, что мы должны были сделать. Мне кажется, надо было бы сделать. Давайте обменяемся мнениями. Тут мне пишут... Зачем вы жалуетесь, не пойму, кому я жалуюсь, я никому не жалуюсь, я рассуждаю, Юстас пишет, поверьте, не только вы, Роман, многому удивлены, Владислав Эдуард, что он всю жизнь занимался контрабандой оружия, нашли кому доверять досмотр, здесь доверяй, но проверяй, понимаете, но мы же, насколько я понимаю, не проверяем, ну, ну, а как? Ну вот сейчас вот, видите, там вот в новостях, что турки ионовцы участвуют в досмотрах в ту и в другую сторону этих судов. Ну, замечательно просто. Жизнь удалась. Вывози, что хочешь, и завози, что хочешь. А... У Зеленского теперь и Африка в заложниках. Да, Африка здесь вообще ни при чем. Африка не при делах. Африке тогда дали гарантии, и сейчас мы им говорим о том, что мы готовы что угодно, собственно, вам предоставить. Президент, выступая на Валдайском форуме, говорит, вот эти вот самые товарищи, которые должны были с нами договариваться, да, на основе баланса интересов, они же что сделали? Сколько они там тысяч тонн наших удобрений заблокировали? У себя там где-то в портах они заблокировали удобрение наш и зерно. И президент на волговодском форуме сказал: мы обращаемся там к представителям африканских стран, если вам это нужно, мы готовы вам отдать это бесплатно. Требуйте у них, пускай отдадут. Ну как они пойдут требовать? Ну кто такие там представители африканских стран для людей из стран первого мира, как они себя называют? страны первого мира, ну, придет там, да, какой-нибудь представитель какой-нибудь африканской страны хорошей и будет требовать у них что-то, чтобы они э, и модуль, да никогда в жизни не отдадут. Ну, вот, наверное, баланс интересов выглядит вот так все-таки, да, я думаю. Ну, не знаю, давайте поговорим. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Вы знаете, это все напоминает, конечно, это действительно это «Операция не такая война», потому что вот, можно даже использовать замечательную песню группы «Ленинград». Да? Это похоже на большую разводку. Да? Наркотики нельзя, можно водку. Это вот, очень напоминает картину. то есть Мы все время выказываем озабоченность, говорим какие-то слова, но на самом деле ежедневно гибнут десятки тысяч людей. Может быть, не ежедневно, но это огромное количество молодых ребят и с одной, и с другой стороны. Ну, то есть, и мы при этом продолжаем экономическую деятельность, мы называем партнерами тех, кто поставляет вооружение. То есть мы действительно специальную операцию. Только она, конечно, специальная, прямо вот это как специальная школа для особо да, одаренных детей приблизительно. Поэтому, конечно, тут масса сложностей, и и вот это выступление на Валдайском форуме, форуме, конечно, говорит о том, что мы фактически понимаем, что дальше тупик, и все это было напрасно, как мне показалось.
1: Все, что имеется в виду напрасно?
2: Все действия, которые происходят уже в течение почти года.
1: Вы имеете в виду, напрасно начали операцию?
2: Да, мое такое мнение.
1: Спасибо. Но я с этим мнением, конечно, не согласен. Это совсем было не напрасно. Я вам больше скажу. Мы опоздали. Мы очень сильно опоздали. Нужно было это делать раньше. Все нужно было делать раньше. Поэтому про напрасно, не напрасно, это вот так. Другое дело, как мы все это делаем. Ну, вот это да, здесь вопросы есть. Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Роман, добрый вечер, Николай.  — Здравствуйте. А вопрос такой вот: а как наши удобрения оказались там, где они оказались? И мы говорим: ну ребят, надо вам заберите их. Я то думал, что мы вот от себя возьмем и отправим. Они оказываются в портах недружественных стран. Как они там?
1: Слушайте, ну мы, я так понимаю, что мы от себя берем, и отправляем, а они потом берут. А, собственно, эти суда, они же приходят куда-то, да? Эти суда куда-то доходят, а там потом берут и все дело арестовывают. Нет, вот мы, все. С теми,
3: мы с теми странами уже не контактим полгода и больше. Зачем? Через те страны. Одна я не стран... знаю,
1: как это все работает. Вот я на практике просто вам не объясню. Знаете, механику вот этого процесса не могу да, объяснить. Я да, в этом но, не, не но разбираюсь, вот, не профессионал. Вот
3: по... И что по телевизору, что вы целый день про эти удобрения, 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 удобрения. но там просто нечисто все. Ну, нам до конца ничего не говорят. Ну, может и быть при... и так. И может предыдущий быть товарищ сейчас выступал. Ну, по-моему, как он высказался, 85% населения нашей страны, так оно и все и думают.
1: Точно 85%, О, да?
3: Если, если еще выкинуть детей там, и стариков, которые в этом вообще ничего просто не, не понимают, то можете больше.
2: А,
1: вот как. Но, но ну, нужно да. было... То есть вы считаете, вот что не нужно туннели. было ничего нет, делать? Нет, а. нет,
3: нет, Нужно было, но не так. А, не так. На неделю туннели раздолбить. Это Две другое дело, да. Было... да я теперь вот понял. Я, понял, я... понял То, что, что мы вы. Мы немножко отступ... Ну, как не знаю, как высказать. То, что делаем правильно, но медленно настолько, что просто невозможно. Мы показываем ракеты, что у нас противоракеты летят, если что мы, мы значит, ну, как бы, 50 на 50, они а нас моих. Но на поле боя-то продвижение никаких. Ни Впереди зима.
1: Понял, спасибо. Спасибо. Я понял вашу мысль, да, что. Э... То, что делаем, правильно делаем, но надо было делать как-то по-другому, да. Что касается там продвижения, не продвижения на поле боя, тоже понимаю, про что вы говорите. Вот по поводу ракет, которые полетели. Знаете, здесь очень многие эксперты, очень многие эксперты, наблюдая за теми проблемами, которые у нас выявились неожиданно, Во время специальной военной операции, этих проблем много, да, проблем много, там, дефицит беспилотников, амуниция, нехватка личного состава в сухопутных войсках, ну, и так далее, да, мы все это знаем. Очень многие, знаете, о чем говорили эксперты, они говорят, слушайте, а говорят, мы уже начинаем опасаться, что если вдруг в случае, ну, это, как говорится, уже <сёк> в самом-самом, как говорится, при самом-самом плохом сценарии, если вдруг нас заставят нажать на кнопку, да, а полетит у нас там что-то или не полетит. И я разговаривал с этими людьми, и тут, и тут раз, значит, и президент участвует вот в этих учебных пушках, да, и ракеты полетели, и все хорошо, да, и они говорят, ну, прям как гора, плеч... гора плеч. Ну, вот только вдумайтесь, на самом деле, до чего мы уже, как говорится, дошли, что мы уже вот, вот, вот обо, обо всем об этом на полном серьезе и как гора плеч! Да. Слушаю вас. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Роман Николаевич. Да. Город Москва. Вот я не пойму одного. Вот мы сейчас разрешили возить им зерно. А Я вот не, бизнес, не бизнесмен нисколько. Ну, конвой от нас, конвой от них. Конвой от нас, конвой от них. Хлеб мы тоже должны продавать. Почему такого нет? Почему только с Украины везут, а с России нет? Еще один к вам вопрос. А почему, когда мы разрешали торговать зерном Украине, никто не спросил, чтоб хотите, верните наши деньги арестованные там. Там же миллиарды.
1: Да, почему? да. Я вам И больше я скажу. скажу. Есть еще вопрос. А почему никто, собственно, когда они эм, блокировали, или же когда они, как это, как это, как это у них называлось, эм, национализировали, конфисковывали, да, ну, неважно, да, а, наши активы? Наши активы везде абсолютно, все, что можно было украсть, они украли, ну, называем вещи своими именами. Все, что можно было, где-то там 17 миллиардов, там где-то там полтора, где-то там квартиры квартиры цыганят в в, в, в Прибалтике. У наших там людей, у кого-то там какая-то недвижимость есть, то есть они и здесь там пытаются это все урвать. Но в Украине там банки, там компании какие-то, все активы уже давным-давно, у нас ничего этого нет. Вообще ничего не трогаем, вообще ничего, единственный человек, который сделал об этом заявление, это спустя 8 месяцев Аксионов, далее, как сегодня, он сказал, что завтра будет принято решение, и вся, э, весь, все активы людей, которые так или иначе связаны с Киевом, значит, будут национализированы, перейдут в собственность Крыма, это Аксионов, будто, а все остальное больше никто ничего не трогает. А вы говорите, зерно мы повезли, и нужно им сказать. Вопросов очень много, но мы вот, я вам говорю, мы какие-то очень добрые. Знаете, вот помните кот Леопольд, да, над ним все издеваются, издеваются там, а он все, ребят, давайте жить дружно, давайте жить дружно. А они продолжают, а мы опять, давайте жить дружно. Может быть и правильно. Играем на контрасте, чтобы, как говорится, весь остальной мир. на Китай. Индия, Индонезия, Латинская Америка и все остальное. Ведь это в наших интересах, чтобы тектонические сдвиги, собственно, не тормознулись, а продолжались. Ну, Воркунов опять вот с, с чувством противоречия просто, да, всё, опять со мной пытается спорить. Может быть, мы демонстрируем, что если... Мир изменится, если тектонические вот эти сдвиги приведут к тому, что мир поменяется и он будет многополярным, то будет порядок и не будет этого беспредела. Может быть, вот такой вот месседж мы просто посылаем сигнал, чтобы все видели, и поэтому играем на контрасте. Они видят, и президент об этом говорил, они же все видят и задумались на самом деле над тем, что происходит, и может быть, имеет смысл как-то уйти там от долларовых запасов, еще что-то, и очень многие страны принимают эти решения. Может быть, в этом стратегически... Задумка. Сейчас новости продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19
1: часов 7 минут в Москве. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8495 7373 94 и 8. Телефон для ваших смс. Я их вижу. Плюс семь девятьсот пять, четыре восьмерки, девяносто и восемь. Работает наш телеграм-канал, говорит и бот Здесь же продолжается трансляция нашей, нашей с вами программы. Она же идет еще и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютьюбе она тоже пока еще идет. Евгений, ваш выход. Сколько людей у нас там сейчас? Не подготовились, Евгений.
5: 3800. —
1: А, 3800, хорошо, да. Э, Читаю ваше сообщение. «А с чего молчаливого согласия, Павел пишет, была заключена эта самая сделка?» Не знаю, не знаю. Дальше... В 2022 году российские олигархи вывезли из России 251 миллиард долларов. Ну, я не знаю, сколько они там вывезли, эти олигархи. Ну, ничего, ничего, они вывезли, а их там взяли и нахлобучили, да, там, кому там выделили сколько-то там денег, Авину, да, помню, ну, в общем, кому-то из Альфа-банка в очередной раз там разрешили пользоваться там какими-то слезами по сравнению с теми деньгами, которыми он пользовался, слезами, для того, чтобы он рассчитывался с долгами и покупал себе покушать и напопить, называется, так, все отнимут, рано или поздно, все отнимут у них, обязательно, так, Предполагаю, что правительство играет в долгую, смотря на урожай уже следующего года. До зерновой сделки может уже и не дойти. Может быть. По зерновой сделке выеживаются все, кому мы не нравимся. Китай, Индия и т.д. молчат. Да. А Что такое сделать больно, спрашивает 9165, как это больно выглядит? Слушайте, ну мы с вами наблюдаем, на самом деле, каждый день, как выглядит это больно. Ну давайте так тоже, знаете, вот э, по-честному. Наш удар по Украине, на секундочку, это грандиозный был удар, такого не было еще ни разу. Вот то, что мы сегодня с вами наблюдали. Но это же так, Правильно. Горит все, что можно гореть, воздушная тревога абсолютно в каждом городе и так далее. Это же тоже тоже факт, и его, собственно, нельзя игнорировать, этот факт. Не, можно, конечно, поверить, например, там, украинской статистике. Это замечательная математика. Замечательная или занимательная, не знаю, как хотите так называть. ВСУ официально заявила об уничтожении 44 из 50 запущенных по Украине ракет. Внимание! 44 уничтожили, а из 50 осталось 6, правильно? 6, запомнили. Премьер-министр Украины сообщил о поражении 18 объектах в 10 регионах. 18 объектов, 6 ракет. Значит, каждая ракета 3 объекта уничтожила. Ну, крутые у нас ракеты тогда, правильно? То есть, это получается как? Ну, он... Подожди, вот ты смеешься, Евгений. Этот человек работает министром обороны, вот он кому это лепит? По-другому и не скажешь. Шесть ракет, восемнадцать объектов. Как это выглядит? То есть она летела. Хлобысь, бубух! Один объект, потом раз взлетела, полетела дальше. Бубух второй объект, и потом точно та же третий. И там уже, уже решила остаться. Они да?
5: расстраиваются, они летит раз, одна ракета, потом
1: сразу А, три. или так, или так. Ну тогда, тогда, было не 50 ракет, а 150, правильно? Но этот же дебилизм, он же транслирует, понимаешь? И, наверное же, в это же кто-то верит. Ну, в общем, было больно. Это вот так и выглядит, это самое больно. А еще хотелось бы, конечно, увидеть, допустим, вот эти вот 50 ракет, выпущенных по Очаково, ну, как вариант. Или же по местам скопления собственной группировки, там, я не знаю, на Херсонском направлении. Ну, хотелось бы увидеть. Да, Сергей Алексеевич, я прав или нет? Здравия желаю.
5: Вы правы, здравия желаю. Роман, вот очень хочется в итоге быть уверенным, что героизм и стойкость потери наших войск на фронтах специальной военной операции не напрасны. Но как бы в итоге какая-то вот, возможно, хитрая и спланированная выгода от исполнения нами уже продолжающейся долго роли терпилы не оказалась напрасной. Вот выдержка и терпение, которые проявляет военно-политическое руководство страны в отношении вот этих продолжающихся террористических актов нападений, провокаций против России, на мой взгляд, уже превысили все разумные и понимаемые пределы. Складывается впечатление, что вот никакие красные линии мы проводить-то не можем. И те вот силы на Западе, для которых в свое время президент... э -э -э сказал слова, что мы будем сами проводить эти красные линии. Они на это не обращают внимания, им на все это наплевать. А поэтому режим Зеленского вместе со своими вот этими хозяевами продолжает настойчиво проверять границы терпения российского государства. И они, как показывают вот их преступные действия, остаются как быть уверенными, что Москва и продолжит смиренно переносить все новые вот эти провокации, нападения и убийства гражданского населения. Кстати, вот на сегодняшний день-то одна из главных задач специальной военной операции по защите гражданского населения России, она что, решена, что ли? Да не решена, и близко. Как ударяли по гражданским объектам, так и продолжают. Ну, теряют там ракеты сбиваемые, но угроза там тем же этим объектам э, критическим, она остается, Каховская ГЭС продолжает оставаться под угрозой. Удары по критической инфраструктуре... Украина, они осуществляются, а они носят упреждающий характер. Вот вы говорите, 73-й центр. А мы что о нем не знали, что ли? Мы все знали, знали, что там англичане пасутся, им там нравится. Даже знаем, сколько там человек их. Что че не бьем-то? А чего ударили только 27 октября по этому в городе Павлоград, в Днепропетровской области, там оборонные предприятия, где производили твердое топливо, ракетное и взрывочные вещества и пороха для ВСУ. Кстати, этот самый «Точка-У», украинские ракеты, они заправляются твердым топливом. Все ударили только двадцать 27 го а раньше мы что, не знали, что там есть оборонное предприятие? Вот эти террористические акты, вот провокации, атаки на объекты России, включая мирные вот эти объекты, они же будут продолжены. Эти атаки и провокации будут еще и заощренны, хитрее. Есть, да, Сергей но см-
1: да, но смотрите, какая история. А, я сегодня читаю украинские телеграм-каналы. Ну там 350 тысяч квартир, там без света, это все ладно, это бог с ним, там, Киев и все остальное, там, богеры. А... Они же жители Киева, там, выкладывают бесконечное количество видео о том, как они там кран теребенькают у себя в квартире. Вода не идет, света нет. А каждое утро начинается с того, что они с мобильными телефонами, они рассказывают, идем к машинам и начинаем заряжать телефоны там в машине. В городе там скупили все электрогенераторы, которые там ду-ду-ду-ду-ду тарахтят там эти дизельные генераторы. Но их же еще и заправлять нужно. С этим тоже проблема. То есть это все понятно. Но... А начинаются проблемы уже и с войсками И с той же самой переброской Может быть как раз это вот так вот и работает То есть сейчас уничтожим всю эту энергетическую инфраструктуру И на этом они, как говорится, взяли, сели И а все вам, закончилось ну
5: что-то слабо работает Но... Слабо работает Ну испытывают они трудности И пусть испытывают, и что дальше Мы что, бьем по гражданскому населению? Не бьем Мы бьем по той инфраструктуре, которая работает на войну Если мы дальше будем продолжать вот, смотреть на всю эту публику Слушайте, мы устали подбивать их технику, вы понимаете? Устали войска стоять, они все время бьют, они несут потери, а войска все прибывают, прибывают, они несут потери, а мы-то свои потери тоже должны считать, мы теряем людей. Войска-то тоже теряют наши, мы теряем средства, теряем войска, жизни солдат теряем, ожаляем население, у них там свет погас, ну и ради бога и погас, пусть терпит, пусть сносят свою власть, пусть бегут от этой власти. Ну, что-то радикально то надо делать. Сколько выступать в роли терпила-то?
1: Да, Сергей Васильевич, спасибо. Спасибо, спасибо. Анна, добрый вечер, слушаю вас. Как ваши дела? Добрый вечер. Здрасте.
6: Роман Георгиевич, вот я не помню, сколько мне было лет, когда я узнала, что на белом свете существует черный континент Африка. Угу. Но вот с тех пор я точно знаю, что Африка голодает. Африка всегда голодала. Была колониальная система, голодала. Освободились от колонизаторов, опять голодают. И все голодают, голодают и голодают. Роман Георгиевич, вот ООН, вспомните 90-е годы, может кто-то не помнит, вы точно помните. Ирак, нефть, обмен на продовольствие.
1: Программа ООН, да.
6: Да. Вы помните, как нашелись тогда чиновники из ООН? Насколько они разбогатели.
1: Да, это правда.
6: правда. То же самое будет здесь. Вот то же самое Европа, да. Организация объединенных наций, да. А Африка так и будет голодать. Это во-первых. А во-вторых, а почему, собственно, я должна жалеть Африку? Воронеж мне жалко, Сургуль жалко, Тыву жалко, Хакасию жалко. Всю всю Россию матушку мне жалко. Включая вновь присоединенные территории. Мне донецк жалко с Головкой, которые несколько лет живут без воды. Вот их мне жалко. Почему я должна жалеть Киев? Да, невозможно ударить по э, службе по зданию Службы безопасности Украины, вы знаете почему. Потому что от Службы безопасности до Святой Софии расстояние приблизительно такое же, как от железнодорожной линии до подъезда, э, как сейчас вы называетесь, Домрадио, да? В общем, радиокомитет. Но ведь такой же практически, да? Или я ошибаюсь? Такой же? Ну, такое же. Есть опасность, чтобы поделать святой Софию, она так или иначе пострадает. По банковой, ну да, будут разрушения, да, жалко. Жалко, а что делать Есть выбор. Удайте по чупу, по терминалу, где меняют колесные пары. Потому что все, все равно всю энергосистему Украины мы не разрушим, у них есть атомные станции. И доведите до того, чтобы они включили реактор на атомных станциях, тогда вся эта укрыжеленица действительно встанет.
1: Да, нам спасибо. Спасибо. Всем спасибо, здоровья. Спасибо, берегите себя. Артем нам пишет, Артем пел. Опять двойные стандарты. Значит, обстрелы порта Одесса и разрушение критической инфраструктуры – это типа нормально? А ответка с атакой чисто военного Черноморского флота – это повод для выхода из зерновой сделки? Ну ладно, ок, ждите полный запрет на транзит через внутренние акватории НАТО, Босфор и Балтику, Артем». Глупы вы, Артем, глупы. Даже не буду на вас время терять, на самом деле. Мастер пишет, Роман, ну сколько раз нас будут надурить на международных соглашениях нашему Министерству иностранных дел, ложать не надоело. Так, 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 Так я тоже согласен, что зря мы начали СВО, пишет Виталий. Нет, а я считаю, что как раз не зря, нам нужно активизироваться. Что касается энергетических объектов, тут тоже есть интересная история у нас, все с той же Запорожской атомной электростанцией. Вы знаете, я тут с удивлением узнал, что, оказывается, у нас идет переговорный процесс с Магате на тему зоны безопасности. Идет процесс, и об этом говорит нам Рафаэль Гросси. Он говорит, значит, смотрите, сделал заявление, значит, частые перебои с внешним электроснабжением о станции и обстрелах на объекта, говорит он. Все это может нарушить процесс охлаждения, увеличивая вероятность расплавления активной зоны реактора. Он также рассказал. О переговорах по созданию зоны безопасности вокруг АЭС, по его словам, удалось добиться прогресса, хотя переговорный процесс еще продолжается, и окончательное решение не принято. То есть, в очередной раз пытаются нас обмануть, что ли? Зона безопасности а, на, на, вокруг Запорожской атомной станции означает только одно. Это значит, что мы должны вывести. Они же об этом говорили нам с первого дня, как только он приехал из Киева тогда, помните, да? Гросси вместе вот это, вот первый визит МАГАДешников. Он тогда нам заявил, что нужно вывести во, все во всех военных с территории Запорожской станции, а там Росгвардия, которая просто охраняет этот атомный объект. Нужно вывести. Надо, и вот тогда будет зона безопасности. То есть, хотят нас опять обмануть, то есть, чтобы мы вывели, и чтобы они быстренько украинцы туда вошли, да? Оказывается, идет переговорный процесс, я был не в курсе. Ну, в общем, вот так вот. Вот с такими людьми мы, собственно, и имеем дело. Но ну, давайте еще, значит, несколько звонков и поменяем тему. Поговорим по поводу того, что происходит в зоне Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, да? Сегодня у нас... Есть информация. Видите, приехал и Пашинян, и Алиев там, и все разговариваю с Путиным. Давайте об этом тоже поговорим. Слушаю вас, добрый вечер. Ой, не успел Добрый вечер, слушаю вас. Алло, алло.
6: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Роман Георгиевич, я.. Я не думала, что прямая связь будет. Я думала, что я буду с оператором говорить. Мне нужно с кем-нибудь связаться с вашими корреспондентами. Можно ну, оставить
3: мой телефон?
1: Евгений Воркунов сейчас запишет номер телефона. Евгений, да, запишите пожалуйста. номер телефона. Хорошо. Спасибо.
6: Пожалуйста, благодарю вас.
1: Записал? Алло. Да, все понятно, спасибо.
6: Пожалуйста, пусть мне позвонят. Очень важно.
1: Хорошо. Хорошо.
6: Благодарю. После передачи. Хорошо.
1: Mm-hmm. Слушаю вас. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Здравствуйте. Роман Владимир, город Москва. Да, Владимир. Мне почему-то кажется, что а, мы живем уже, наверное, в стеклянном мире. Стеклянном, а Стеклянном, прятают... да. да. А. А нас пытают прятать информацию, но, к сожалению, это не получается. Вот что касается, например, зерновой сделки, да? Как нам было сказано, нам, потребителям информации внутри страны, что Россия идет навстречу, гуманитарный, и что-нибудь еще, там, не знаю, красивые слова были сказаны, вы слышали. Но потом оказывается, что то зерно, которое собирались и вывозили с Украины, это, собственно, не украинское зерно. Это зерно а, тех людей, которые правдами и неправдами после гражданина Порошенко стал собственниками Или бенефициарами или владельцами э, Земли, на которых Собственно говоря, зерно выращивалось Поэтому это зерно было как Говорят в фильме, не мое, даже не твое Это,
1: это уже его зуб Да, я понял да. Угу.
7: Поэтому мы не могли Не пойти навстречу ребятам э, так сказать, С большими кошельками И запретить вывоз зерна Ну, это вот выяснилось недавно. Ну, окей, хорошо, живем дальше мы простые люди, не военные ни разу некоторые, некоторые военные несколько раз. Мы задаемся вопросом, ну а почему, собственно, за восемь месяцев из этих восьми месяцев, семь месяцев нам врали, пять месяцев не договаривали, а последние там несколько недель опять молчат. А почему мы не, не, не предпринимаем серьезные меры для прекращения завоза вооружений, техники, личного состава? Никто нам что-то не говорит.
1: Что же мы делали знаете, с техникой, не понял, еще раз.
7: Что, что мы не препятствуем завозу техники э, для ВСУ. Не препятствуем.
1: Вы мы, знаете,
6: мы, мы же вот меня, люди.
1: Да, вот под, 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 смотрите, здесь тоже, знаете, нужно быть осторожным. У меня нет а, видеокадров, я не видел этой картинки, чтобы этими а, судами завозили технику. Не видел. А нет, я не против. А, есть, про есть вроде я бы как информация, которую говорю, нам дают, что это в может нашей быть.
7: Жизни, это вот поставка вооружения и техники, поставка на Украину. Мне тоже кажется, что если мы можем это сделать, а мы можем это сделать, да, не один раз мы в этом убеждались, mm-hmm. мы не делаем, значит есть какая-то в этом выгода. Значит, на этот наш стеклянный мир через какое-то время покажет нам, а почему, собственно говоря, это было выгодно некоторым людям, которые сидят за штурвалом принятия решений. Как я их условно говорю, башня за и башня против. Сейчас информация всплывает по нашим новым территориям, что оказывается в Бердянске идут какие-то уже разборки с приплывшими туда ребятами из Москвы, которые начинают делить э, местность э, с бывшими ребятами с Украины, и которые регулируют вопросы, кто за что будет отвечать, кто что будет иметь. Это что, наши результаты СВО?
1: Но, да, я понял, да. Значит, а ребята, которые будут там что-то с кем-то делить там и так далее, я это слышу а, со времен воссоединения с Крымом. Кто-то приехал, делит, дербанит и так далее, и так далее. Меня это вообще не интересует. Вот вообще не интересует, какие ребята, что там, кто дербанит. Меня интересует совершенно другое. У российского государства есть интересы, этот интерес нужно отстаивать. У нас есть резервы, ресурсы и средства, силы для того, чтобы отстаивать эти интересы? Конечно, есть. Есть они. И очень даже неплохие. И мы должны это сделать. Если мы этого не делаем на полную катушку, наверное... На данный момент у нас, видимо, не все готово, я так понимаю. Именно поэтому и мобилизация, я так думаю, проведена. Я думаю, что это, наверное, не последняя мобилизация. Хотя хотя говорят, что вроде бы как ее больше не будет. Посмотрим. Дай дай бог, чтобы так и было. Коррективы вносятся по ходу? Вносятся коррективы. Нам заявили о том, что больше не будет всей этой проблемы с экипировкой и со всеми остальными делами. Нам заявили о том, что не будет никакого дефицита с техникой, э, с э, подвозом и со всеми этими делами. Заявили. Создали специальный координационный совет, в который вошли представители правительства. Да. Предприятия собираются переориентировать. Да. То есть нельзя сказать, что мы с вами просто ноем и топчемся на одном месте. Это тоже не так. Это тоже не так. Другое дело, что, конечно, нам всем хочется. Вот прошло уже столько времени с 24 февраля, и нам бы уже хотелось, на самом деле, гулять по Крещатику. Вот что хочется очень многим. Это да. Почему это не произошло, мы ответы эти знаем. А не нравится нам наша мягкотелость, не нравится. Но при этом, я говорю, может быть, мы как-то вот все-таки по-хитрому идем. Ну, не знаю, ну, наверное, вот не все так просто и линейно. Вот нам, опа, например, мне там хочешь раз, 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 и Евгению Воркуну очень хочется шашкой помахать. Но, может быть, и хорошо, что не мы с тобой принимаем эти решения, Евгений. В мире все значительно сложнее, не все так просто. А, слушай, заблокируй мне вот этого недоумка, который здесь мне рассказывает про уголовную статью, подпись неразборчива. Дурачина какой-то, да. Заблокируй, я не хочу его видеть. Так. М- Юстас пишет, все эти непонятки в СВО могут могут быть объяснены только одним, у Путина припасен какой-то очень сильный джокер, и президент еще удивит весь мир, иначе уже начинаешь просто терять веру. Ну, много раз, на самом деле, с вами убеждались в том, что вначале ты не понимаешь, почему принималось то или иное решение, а потом, когда происходит что-то такое интересное, да, ты начинаешь понимать, почему это было так, собственно, и сделано. Антон пишет, слушатели, можно понять, все боятся предательства элит. Да, я понимаю, я понимаю, но только я не понимаю, а вот элита, это что такое? Вот элита, элита, предательство элит. Кто? Давайте имена назовем, мы же знаем всю эту элиту. Ну кто? Где эти люди? Имя-сестра-имя называется. Вот возьмем тех людей, от которых действительно зависит все. И кто из этих людей может нас Подвести под монастырь. Ну, назовите мне этих людей. Из тех, кто принимает реально решение. Да ну бросьте. И вообще я не верю во все эти разговоры. Вот одна башня выясняет отношения с другой башней. Ну что это такое? Какая башня? Слушаю вас, добрый вечер.
8: А добрый вечер, Юрий Николаевич. Да,
1: Юрий Николаевич, а, у вас а помните, 40 секунд.
8: Помните...
3: Помните, как Горбачев не хотел Ельцина арестовать. В результате тот свалил его с трона. Так может быть сейчас... Э, э, э,
1: да, Я слушаю, слушаю. Может быть сейчас?
4: Да, так может быть сейчас... Э, может быть Ельцин пообещал
3: Горбачеву, что оставит ему дачу, э, пенсию и возможности рекламировать пиццу? А Зеленский Путин Путину сейчас это то же самое пообещал.
1: Спасибо, Юр, спасибо. Ну вот, прервемся на новости.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было... Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. 19.36 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 Телефон для ваших смс-ах плюс 7-925-489. 4.8 работает наш телеграм-канал говорит МСК. Бот продолжается здесь же трансляция нашей программы. Она идет еще и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютьюбе тоже. И сколько у нас человек сейчас может быть? тысячи человек на Ютубе отлично. А, читаю ваше сообщение. Пофиг на этот крещатик. Мне не хотелось бы там гулять. Виталий пишет: Ну, Виталий, аппетит приходит во время еды почему так значит могу объяснить почему все так долго движется пишет нам мелкий мы захватываем западные образцы оружия и знакомимся с новыми технологиями может быть а, строгинский пишет а может стоит ракеты направить по войскам противника такой арт поддержки явно не хватало в лимании а то есть ощущение что ракет маловато у нас знаете я уже устал считать заявление украинской стороны о том что у нас закончились ракеты ракет с ракетами у нас все нормально не переживайте а, то что их нужно куда-то там направить, давайте, пускай этим занимаются генералы, да, хотя я понимаю эмоционально, значит, собственно, этот самый запрос, я об этом тоже уже говорил. Так, (кười) Так -так 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 так-так-так-так, странный человек Вассерман, а, странный в кавычках, хорошо сказал про Путина, просчитать ходы президента невозможно, да, так оно и есть, и каждый раз так. Каждый раз так. Вот я говорю, вот очень часто ты не понимаешь, почему именно вот так. А потом раз что-то такое происходит, и ты начинаешь понимать, что, оказывается, это была такая многоходовочка, причем очень-очень-очень-очень многоходовочка. Не одна одна башня сказала, не понял я этого. Так, друзья, давайте поменяем тему. Обязательно я хотел об этом поговорить. Значит, Нагорно-Карабахская история выходит, насколько я понимаю, на финишную прямую. Пашинян, Алиев, Москва, Сочи, там, ну, неважно, Россия, в общем, переговоры с Путиным. Переговоры с Путиным. Значит, смотрите, главная интрига заключалась в чем? Главная интрига всей этой истории заключалась в следующем, и об этом президент говорил на на Валдайском клубе. Президент что там сказал? Он сказал, что мы... Имеется в виду Россия, естественно. Мы поддержим любое решение, которое примет армянский народ. На секундочку. В чем интрига? Интрига развивается уже достаточно давно. Появилась информация, с чего все началось. Появилась информация в некоторых армянских средствах массовой информации, газетах в частности, что... Американцы разработали некий мирный договор между Арменией и Азербайджаном, и по этому, собственно, договору вопрос Нагорного Карабаха снимается вообще. То есть он выведен за просто рамки этого самого договора, его там нет. И в итоге получается, что Нагорный Карабах с населением, с людьми, с армянами, которые там живут, Становится просто обычной областью Азербайджана. Даже без каких-либо, собственно, там, намеков на автономию. Хотя даже в советское время это было НКО, Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азербайджанской ССР. Здесь нет никакой автономии, ничего. Просто Нагорный Карабах становится обычной областью, как, там, я не знаю, как любая другая. И президент Алиев... Собственно, об этом неоднократно говорил. Он говорил, что это будет наша территория, а армяне, значит, Карабаха, они становятся гражданами Азербайджана, армянской национальности, и мы будем там, типа, заниматься всеми их проблемами. Как вы понимаете, значит, в самом Нагорном Карабахе эта история энтузиазма не вызвала, потому что все прекрасно понимают, как Азербайджан будет заниматься проблемами армянского населения Нагорного Карабаха, в случае если, в случае если, но а, все армянские средства массовой информации, очень многие, по крайней мере, прям вот в открытую начали публиковать информацию о том, что Пашинян, Пашинян готов подписать именно вот этот самый Вашингтонский договор. Альтернативой этому Вашингтонскому договору был российский вариант. Российский вариант, который подразумевал закрепление вот того статуса КВО, которое существует. То есть... Та часть Нагорного Карабаха, которая еще осталась, да, по результатам этой войны между Арменией Азербайджаном и Турцией, она так и остается. Гарантом их безопасности выступают миротворцы Российской Федерации, которые там находятся. Гарантом безопасности Республики Армения выступает ОДКБ, Российская Федерация, вспоминаем нашу базу в Гюмри и так далее, и так далее. Вот два было варианта. И вроде бы Пашинян начал склоняться к тому, чтобы подписать именно американский договор. И активизировалась Америка. После визита туда госпожи Пиоси, помните, она совсем недавно туда приехала, там прямо огромное количество всевозможных экспертов стали выступать по национальным а, телевизионным каналам и говорить, что единственное а, счастье, которое может, собственно, свалиться на Армению, это вот помощь а, Америке. За граница нам поможет. А потом Макрон устроился встречу Пашиняна, значит, с Эрдоганом и с Алиевом. и вроде бы там тоже, собственно, речь шла вот про нормализацию отношений на подписание мирного договора, на прокладку коридора, который бы соединил Нахичевань, а, это автономная такая, ну, отдельная область, собственно, Азербайджана, которая не имеет с Азербайджаном границы общей между Нахичеванием и Азербайджаном материковым, как я его называю, находится как раз территория Армении. А в чем... Прикол вообще всей этой истории. Нахичеван имеет границу с Ираном, но и маленький кусочек границы с Турцией. И таким образом мы получаем с вами, просто если есть вот этот транспортный коридор, получаем не просто связь на Нахичеван, Нахичеване а, с Азербайджаном, а Турции с Азербайджаном, понимаете, да? Естественно, Турция а, топит именно за этот самый вариант, за этот коридор там, и так далее, и так далее. Но... Начали разворачиваться события. События стали разворачиваться достаточно стремительно. Оппозиция в Ереване стал обвинять Пашиняна, но они давно уже это делают, а тут, собственно, в очередной раз стали обвинять его там в предательстве национальных интересов, в предательстве армянского народа. Вот заявление сделал там парламент того же самого Арцаха, да, Нагорного Карабаха. Для нас неприемлемы любые документы и предложения, ставящие под сомнение суверенитет республики Арцах. Наше право на самоопределение и факт его реализации, поскольку это не отражает ду-ду-ду-ду-ду-ду. То есть люди в Нагорном Карабахе прекрасно понимают, что если они оказываются областью Азербайджана, это будет означать, что, как говорится, надо уносить ноги как можно быстрее, иначе их просто заставят это сделать, да. В Ереване оппозиция, значит, когда он, то есть Никол Пашинян говорит о том, что вот он там готов там подписать этот Вашингтонский договор, это означает, что он сдает там все армянское население там Карабаха просто под ножи и так далее. Вот такие вот заявления, да. Пашинян после заявления Путина, что Россия ни на кого не оказывает давление. Россия не собирается ни на кого оказывать давление. Россия поддержит любое решение, которая примет армянский народ, говорит Путин. И тут же Пашинян делает заявление, что он готов подписать договор с Азербайджаном по российскому, собственно, варианту. По российскому варианту. Что его это все вполне устраивает. Он приезжает сюда. Он приезжает сюда, встречается с президентом Путиным. Путин заявил, что конфликт вокруг Карабаха нужно завершать и выразил надежду на выработку решений, позволяющих двигаться вперед. Пашинян, в чем это надо э, видеть было тоже, как все это происходит? Он по бумажке, по бумажке, значит, сидит рядом с президентом нашим и по бумажке читает. Он говорит, что э, по Карабаху, для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений Армении и Азербайджана. Он также сказал, что для страны важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе, что начало работ по делимитации должно предшествовать повышению безопасности на границе, и что коммуникации на территории Армении должны находиться под полным контролем Ереван. Имеется в виду вот этот вот самый коридор между Турцией и Азербайджаном должен находиться под контролем Ереван. Но тут же оппозиция, тут же оппозиция, она его просто ненавидит. Ну, ненавидит она этого человека, она считает его национальным предателем. Они тут же говорят, Пашиняну веры нет. Пашинян сдал наши интересы во время 44-дневной войны с Азербайджаном, говорит оппозиция. И сейчас он врет президенту России. Когда он говорит, что для него приемлемы подходы, которые предлагает российский проект... Он не, не говорит о том, что для него неприемлем Вашингтонский договор. Он ровно то же самое будет говорить американцам слово в слово, что мне приемлем американские договоры, и веры ему нет, говорит оппозиция. И оппозиция призывает Москву не верить Пашиняну. Они подозревают, что Пашинян уводит Армению из зоны, собственно, интересов России и уводит еще одну бывшую постсоветскую республику под американцев. И они говорят, что они этого не позволят. В в Нагорном Карабахе, в столице Нагорного Карабаха, люди вышли на улицу. Все, кто живет в Нагорном Карабахе, оказались в момент, в этот момент, значит, Степанакерте. Посмотрите, как это выглядело. Запусти это видео. бесконечное количество людей, там я видел еще фотографии с высоты птичьего полета, ну просто вот все, наверное, кто еще остался на Горном Карабахе, все на улице и говорят о том, что ни в коем случае власть Ереване не должна принимать решение подписать вот этот вот американский вариант, потому что это будет означать, что мы все пойдем под ножи турецкие, говорили эти люди, собственно, на улицах Степанакерта. Эти люди надеются только на Россию, только на Россию. Вот такая вот, собственно, интрига. Пашинян, я говорю, вот он делает эти заявления здесь, в Москве, что я, конечно, за московский вариант. Я, конечно, да, Владимир Владимирович, я за московский вариант. Но он не говорит, что он не будет подписывать американский вариант. Вот как вы считаете, друзья, как правильно должна поступить Россия вот в этой ситуации? Президент сказал, ни на кого давление оказывать не будем. Вот посчитает армянский народ, что нужно пойти там, собственно, да, и подписать американский вариант. Значит, пускай будет американский вариант. Но, но, мы же все прекрасно понимаем, на самом деле, к чему это все приведет. Ну, во-первых, это приведет к тому, что не будет, вот я говорю, этих людей в Нагорном Карабахе. То есть, Нагорного Карабаха больше с армянским населением не будет существовать. Республика Арцах исчезнет. Но и это еще не все. Соответственно, как только это произойдет, как только Карабах становится обычным регионом Азербайджана, обычной областью Азербайджана, ну, естественно, Баку тут же сделает заявление о том, что российские миротворцы оттуда должны будут уйти. Правильно? И российские миротворцы оттуда уйдут. Но и это еще не все. Я думаю, что дальше, следующей серии, как бы, вот этого сериала, Последует заявление определенных товарищей в Армении, что и база в Гюмри российская не нужна. Но американцы же не дадут, если они, собственно, берут Армению под себя, а эти пойдут туда. Соответственно, неужели американцы, собственно, будут терпеть присутствие российской базы на территории Армении? Да не будет никогда этого. Еще много лет назад Вашингтон говорил, слушайте, мы вам оказываем финансовую помощь. А вы на своей территории держите российскую военную базу. Как-то это не очень. Но сейчас при Пашиняне, я думаю, что российской военной базы там не будет. А если не будет там российской военной базы, как вы думаете, какая база может там появиться, с учетом того, что это в двух шагах от Ирана? Насколько это в интересах Российской Федерации? Как считаете вы? Давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, добрый вечер. Да, слушаю вас, говорите.
7: Здравствуйте, Роман. Я я Александр. Ну, Вы знаете, там изначально, конечно, Пашинян приходил к власти э, с американским контролем. Они ему, собственно говоря, и поставили задачу переформатировать армянское общество, которое, в общем-то, особенно на корнем Карабахе, ну, от нищеты очень сильно устало. э, Потому что, собственно говоря, блокада. Это, так сказать, нет связи с Россией и блокада со стороны Грузии, Азербайджана. И, собственно говоря, вот отсутствие торговли, оно это, ну и вот ее изначально переформатировать, их позиции там раздроблены но ну, вышли, вышли. Поэтому, конечно, там будет и американская база, и Россия сейчас вот уже, сделает. вот уже теперь, конечно, ничего не может. Можно было сделать при предыдущем президенте, как-то нам надо было. Вы действительно а, думаете, а, что они, Россия ничего не может сделать, да? Но армянская страна должна была тогда подписать при предыдущем президенте.
1: Что именно она должна
8: была подписать?
7: Ну и Россия тогда больше должна была настаивать. Азербайджан как-то вот этот тройственный договор составить так, чтобы на Горный Карабах оставался, так сказать, общей зоны, там как-то вот и открыть все эти дороги, пусть и вот я имею в виду железную дорогу. Вот и ну теперь уже я думаю, что все. И силы уже у России на вот еще, этот конфликт уже нет, конечно. И уже
1: То есть, нет. пессимистично настроенный, да?
7: Ну, я считаю, что просто Армения становится под НАТО. И э, это была задача Пашиняна изначально.
5: Армения И, как, общем,
1: под НАТО. Таких... Ну, слушайте, да. мне, кажется, а, знаете, мне кажется, это еще не самый плохой вариант. Армения под НАТО. Мне кажется, что здесь будет речь стоять вообще о существовании армянского государства.
7: Они... Нет, нет, почему? Армянская диаспора в США очень сильная, она сильнее, чем азербайджанская, ну, в плане того, что если Армения становится под США, то зачем США будет ее отдавать Турции или Азербайджану? Нет, я думаю, что уже это будет совершенно не в интересах США, такое усиление Турция. И не так уже хватило за все эти годы Эрдогана и ее усиления.
1: Ну, слушайте, да, вы знаете, здесь не от воли Соединенных Штатов зависит что-либо. Турецкое государство всегда действовало так, как считает нужным для собственного интереса. И турки не будут оглядываться на то, что что что-то там скажет Америка. Или что-то она не скажет. И Америка запрещала им покупать там, я не знаю, ракетные комплексы у России, но Турция взяла и купила эти ракетные комплексы. И Турция с Грецией воюет, хотя и те, и другие в НАТО, и никаких проблем, да, и американцы и тем, и другим говорили, ну зачем, ну не надо там, и так далее. Это все ерунда полная. Я думаю, что вопрос нужно, вот на на все на это нужно смотреть ровно так, что речь будет стоять о вообще, в принципе, об о сохранении армянского государства в ближайшем будущем, потому что Армения останется один на один именно с Турцией и с Азербайджаном. И никакой блокады не было, про которую вы говорили, со стороны Грузии точно не было никакой блокады. Блокада была только со стороны Азербайджана. Турецкая граница вообще не работала, а со стороны Азербайджана перестала работать в определенный момент, много лет назад. Но зато работала вся эта торговля, шла, и ширпотреб поступал через иранскую границу в бешеных количествах. Никаких проблем там в этом плане не было. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Вот, вы сказали, что Соединенные Штаты дают деньги Армении?
1: Да, дают, да. Периодически а подбрасывают это, что-то.
7: А как это вообще, в каком это виде происходит? Ну, то да, дают,
1: дают какие-то деньги, да, выделяют, там, в каком это виде ну, Армения происходит? Армения-то берет? Берет, да, берет.
7: А, ну, значит, это их проблема.
1: Ну, понятно, да, их проблема, это это понятно, да. Насколько это отвечает нашим интересам, вот что мне интересно. Слушаю вас говорить.
4: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Ну, вы знаете, естественно, что у нас великий социолог, политик Иван Альин, его сейчас и любят цитировать, наша, кстати, власть придержащая. Но он не забывает его статью очень хорошую. <смех> Она называется наша задача. В начале 30-х года он ее написал. И он сказал, коммунизм когда-то пойдет. И если вместо него придет к власти антинародная диктатура, антирусская, это будут войны продолжаться десятилетиями. Кровавые бойни за каждый клочек земли. Вот мы и видим вот эту бойню 30 лет. И сколько это будет продолжаться, господа? Как Сталин, как вы говорите, как нам сделать, что надо сделать? Политическая воля и решение. Когда Сталин после позорного мира. Троцкого и Ленина, помните Брестский мир, Брест-Литовский, вот, а он взял и присоединил просто всю территорию, это моя империя, жаль, что отдали Финляндию и Польшу, понимаете, в чем дело, поэтому, тут ну, все идет от власти, и как мы будем выходить из этой ситуации, я не могу понять никак. Спасибо. Это будет...
1: Следующий звонок, слушаю вас. Оп, сорвалось, пардон. Следующий звонок, Суша, у вас вы в эфире
2: говорите. Еще раз, да, добрый вечер. Ну, мне кажется, Россия должна заниматься Россией. И э, упущенные тридцать лет, как говорят о том, что, э, как пилоты самолета понимает, точка невозврата, она вот за, за это время пройдена. И поэтому, на самом деле, все, все решения лежат, э, конечно, к сожалению, э, давно-давно, на несколько лет назад, да. Теперь, мне кажется, уже что-то сложно изменить э, в общей геополитике и говорить о том, что мы...
1: Ну, э, давайте тогда ничего не будем делать, посидим. И посмотрим, может быть, кто-то что-то там за нас сделает. Следующий звонок, добрый вечер. Россия должна заниматься Россией, а мы сейчас с вами про что говорим вообще? Не про Россию, нет? Вы мне напомнили тех самых людей, которым мне рассказывали, что не нужно рассказывать про ситуацию на Украине, лучше заняться Россией. Вот, пожалуйста, дозанимались. Слушаю вас говорить.
3: Роман, да. добрый вечер. Здрасте. Смотрите, пословица есть, третий лишний. Угу. Здесь пять человек, пять человек, И... Как там разбираться? Вот я обычный человек-обыватель, об, вы вот рассказывали сначала минут десять, но ну, ничего не понятно. И какое мнение, вы можете спрашивать у нас обычных обывателей, ну там вообще ничего не понятно. Ну на ну, что вам непонятно? Но ну,
1: американцы
3: дают деньги этим, они берут, значит. Ну, ну мы тоже деньги даем. Тур... А что? Турция лезет, да, Турция лезет, лезет, лезет но нас лезет. пятеро. Азербайджан, Армения, угу. Турция, Россия и американцы, клубок скрутился, как из этого выйти, вообще непонятно. Просто вот непонятно и все. Или ждать какого-то глобального там, когда они перебьют, грубо говоря. Знаете, что меня удивляет? Я понял,
1: да. Что меня удивляет? Меня удивляет вот этот вот подход. И как вот из всего этого выйти? Непонятно. Вот здесь нас пятеро. Слушайте, а Очень много, очень часто в этом мире происходит такого, не пятеро, а вообще там 500, нас здесь 500 человек, и вот как-то нужно, собственно, свой интерес соблюсти, как будто первый день люди живут, они не знают, что такое политика, они не знают про продвижение своих интересов, они не знают про... Рычаги давления. Они не знают вообще там вот, вот ни про что, абсолютно никогда не слышали. И задаются вопросы, вот как из всего этого выйти? Ну вот действительно как? Ну давайте не будем вообще заморачиваться. Давайте займемся завозом молока в ближайший гастроном. Слушаю вас, добрый вечер.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут. Выключил. Вы знаете, только вы имеете в виду, как лучше для России, да? Ну, не да. для Армении, не для Азербайджана, не для Путина, а именно для России. Для России, вот, э, да простят меня, <смех> обе стороны, mm-hmm. конечно же, лучше войти участникам в эту сделку, которую предлагает Америка, под гарантию э, оста- ну, оставления р- р- российской базы, и под гарантию э, ну, отсутствия, там к- к- ну, не, ну, не геноцида, наверное, а притеснения э, тех армян, которые живут э, на территории Карабаха. А эта территория, она отойдет так, как э, хотят... Э, ну, собственно говоря, это азербайджанцы хотят, я так понимаю, больше, и Пашинян к этому склоняется. Просто это единственный вариант, при котором эта война не начнется там через 10 лет, через 20 и так далее. Можно посмотреть на вот, э, арабо-израильский конфликт. Mm-hmm. Израиль отдал территорию Синаи, и сколько, 45 лет, там нет войны.
5: Mm-hmm.
8: Э, хорошо это или плохо, но войны нет.
1: Вот это прекрасно. Так. В Израиле нет войны, да? Это вот напомню, с Египтом. нет а, войны, с Египтом
8: ну, мирный да. договор, там нормальная граница.
1: Угу. С Египтом, да, нормальный договор, да, а Сирии нет, с Палестиной нет. А с Сирии да. извините, так Что Сирии такое? не говорили. Что?
8: Сирии. Сирии. Мы сейчас говорим о КМДФском соглашении 78 соглашении Мы говорим про голландские
1: высоты Про голландские высоты давайте поговорим голландские а, высоты просто, тут, Вот, тут, тут, вот тут вы предлагаете, Россия должна уйти под гарантию Америки Под какую гарантию Америки? Уйти
8: куда? Уйти куда? Я сказал, что, вот, что да. Россия должна куда-то уйти
1: нет, что, 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 Что-то Россия должна сделать под гарантию Америки Я вот забыл, Россия да. должна что?
8: согласиться ага. с... Э, Зачем? Всем планом, но уходить она абсолютно никуда никуда не, не это самое. Россия должна быть одним из гарантов. Но э, этого а, не будет, потому что российская политика – это антиамерика. Если американцы хотят так, то мы так делать не будем. А американская это политика – это антироссия. Просто,
1: да, да, вот именно, это утопия. Да. Россия никак не может никуда согласиться уйти, ничего. Почему? Потому что а, ни под какую Америку, потому что это взаимоисключающие вещи. Друзья, у нас закончилось время, но вот чтобы у вас было все-таки хорошее настроение и осадок такой хороший остался, я хочу вам еще одно видео быстренько показать. Запускай. Запускай это видео. Запускай видео вот с загорелыми ребятами Вот, да, посмотрите Это просто замечательная совершенно вещь Вот посмотрите Вот оно, счастье Просто счастье Это в ЮАР впервые за 51 год Короновали нового правителя ЗУУСов Многомиллионного этноса, проживающего в республике и других странах Юга Африки Предыдущий король умер в 21 году И вот все не было никак нового короля И вот они его избрали Это 48-летний Мисузу, Сингопили, Хомесахишлангу, Казвелитини и так далее Это вот для позитива Значит, дай бог, как говорится, счастье всем зуусам, нам с вами Да, мы все равно победим При любом раскладе убирай их, ладно, убирай, хорошие ребята, мы все равно победим, мы значительно сильнее, как только мы победим, сразу быстренько-быстренько начнет складываться и все остальные пазлы, и все будет складываться в нашу пользу, правильно? Правильно, сейчас у нас новости.